0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati e buon sabato santo. Ormai abbiamo un pubblico di affezionati che ci segue dall'inizio di questa avventura e a tutti voi giunca il mio grazie. Questa sera abbiamo tre ospiti molto in gamba. Ho voluto dedicare questa puntata alle eccellenze meridionali e tutti i nostri ospiti nel loro campo lo sono. Ma permettetemi di ricordare che in questa emergenza sanitaria il Sud ed in particolare Napoli, Caserta, l'intera Campania hanno dimostrato di essere un popolo rispettoso delle regole. Se oggi intravediamo una luce in fondo al tunnel, questo è anche merito di coloro i quali, nella stragrande maggioranza, hanno saputo interpretare responsabilmente le regole che hanno permesso il contenimento del contagio. Ma stasera parleremo anche dei medici dell'ospedale Cotugno che sono riusciti a creare un sistema in cui nessun sanitario è stato contagiato. Quelli del Pascale dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli che stanno sperimentando farmaci che aiutano le terapie di trattamento dei malati affetti da Covid-19. Infine voglio ricordare anche l'ospedale di Marcianise che in pochissimo tempo è riuscito ad attrezzare il proprio laboratorio di analisi per esaminare centinaia di tamponi al giorno provenienti da tutta la Regione. Ecco, ora possiamo iniziare. Abbiamo, Abbiamo ora in collegamento Angelo Forgione, napoletano, scrittore, giornalista, blogger e divulgatore culturale. Buonasera eh, Angelo, buonasera. Buonasera a tutti voi. Angelo, innanzitutto ti volevo ringraziare per la tua disponibilità.
1: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Eh, due chiacchiere anche diciamo, in questo periodo particolare sono anche eh, come dire, piacevoli e fanno bene allo spirito
0: benissimo Angelo eh, io sto facendo un po' questa domanda eh, a tutti come ti stai organizzando le giornate in questo periodo di emergenza?
1: me le sto organizzando facendo di tutto veramente di tutto non è che sia cambiata poi così tanto la mia vita nel senso che l'unica cosa che mi manca ed è tanto quella di girare quella di andare in giro per, per Napoli che è una cosa che mi piace tanto poter vedere i luoghi Esplorare, perché Napoli poi alla fine è una continua esplorazione. Napoli d'intorno. Però voglio dire, per quanto mi riguarda, cerco sempre di darmi da fare. e In questo periodo come lo faccio? Lo faccio scrivendo, lo faccio informandomi, lo faccio impegnandomi in questa purtroppo eh, evidente diatriba che c'è tra nord e sud, perché è venuta fuori come al solito nella. Nella classica, nel classico dualismo che esiste in Italia e che purtroppo fa parte del nostro modo di intendere la notizia e la comunicazione poi faccio un bel po' di sport ma questo lo faccio sempre l'unica cosa che ho aggiunto ecco sopperendo al tempo che sottraggo al, alle escursioni invece quello lo sto impegnando e disegnando è un'antica passione che ho messo un po' da parte ma che evidentemente un po' come la guida quando sai fare una cosa ti viene spontanea certo
0: Angelo tu prima nella tua premessa in realtà hai un po' anticipato la domanda che ti volevo fare e cioè proprio questa, questa, questa situazione che si è venuta a creare diciamo, nella, nella, nell'informazione e eh, nel mainstream nazionale noi eh, come campani come napoletani insomma, abbiamo eh, anche in questa situazione di emergenza dimostrato di avere diciamo, uh, delle cose da spendere insomma, una, una, delle eccellenze ovviamente mi riferisco uh, al, 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 ai medici del Pasquale al professore Ascerto al, professor Ascerto, al, al, al Cotugno insomma, che ha avuto l'onore di, eh, eh, di avere un, un, un servizio che è andato addirittura su Sky News quindi su, un, uh, su Sky di, di livello internazionale parlando di, diciamo, di, di eccellenze tu che idee ti sei fatto?
1: L'idea è quella di una come dire, sottovalutazione del fenomeno intellettuale meridionale, che pare che non ci debba essere, secondo una certa vulgata. Mm. Uh, la confusione che si fa è sempre quella quella di confondere le, le individualità e quindi uh, le eccellenze intellettuali, confonderle con un sistema, cioè mm. nei suoi fatti specie confondere i medici, i professori, i scienziati, eh, anche gli architetti perché evidentemente il cotugno se è stato in questo frangente preso ad esempio nel mondo perché evidentemente c'è qualche architetto, io stamattina ho pubblicato, eh, in questi giorni ho pubblicato un, un video riguardo la, la, la doccia clorata sì. del
0: cotugno, quella si non la fanno. proposta sul sulla mia pagina
1: e la fanno fanno gli architetti e quindi evidentemente c'è un'opera dell'ingegno da parte di più personalità basta un singolo che abbia un'idea e che sia messo al posto posto giusto che abbia un'idea giusta e che sia anche sostenibile dal punto di vista economico basta veramente poco per creare una situazione di eccellenza e evidentemente si confonde l'eccellenza intellettuale che abbiamo al sud con un sistema sanitario che indubbiamente è un sistema carente, ma non può essere confuso con le individualità, perché l'intelligenza al sud non manca, talvolta come stiamo vedendo in questi giorni è superiore a tante altre eh, zone del paese che evidentemente hanno. Eh, stanno subendo una debacle veramente eh, storica, epocale, della quale purtroppo stanno patendo i cittadini, soprattutto lombardi, ma comunque anche in generale tutti gli italiani perché poi il focolaio è partito da lì eh, e non se ne può eh, farsene carico in qualche maniera quindi quando poi sarà finita tutta questa storia adesso non è il momento delle polemiche ma è chiaro che già stanno venendo fuori delle situazioni poco chiare che poi toccherà alla magistratura andare a chiarire per verificare quali siano state le effettive colpe e responsabilità perché una cosa del genere dà una sanità eccellente come quella lombarda, non ce la si può attendere assolutamente.
0: Insomma, leggendo i giornali, viene fuori proprio un Sud che magari il mainstream nazionale non si aspetta, ehm, un Sud che eh, fatto di eccellenze, che eh, nella stragrande maggioranza dei casi rispetta le regole, insomma un, viene fuori un Sud inedito, tu cosa ne pensi?
1: Certo, assolutamente, ma perché come dicevo prima ci sono delle individualità che fanno la differenza e la differenza anche in un sistema sanitario carente eh, si nota, perché se un ospedale come il Cotugno che non ha fatto nulla francamente, non è che abbia fatto chissà che cosa, era già pronto per questa emergenza perché si era attrezzato in epoca di Ebola e quindi si è trovato già in una condizione di vantaggio rispetto a altri ospedali del nord che evidentemente non solo non hanno hanno seguito delle procedure ed è questo già colposo e gravoso ma oltre a questo non hanno nemmeno dei sistemi intelligenti evidentemente come quelli del Cotugno quindi è chiaro che il Cotugno è è un singolo esempio è un'unità che non, non fa sistema questo è chiaro, però è un'eccellenza e se quella sanità eh, così importante, così conclamata nel sistema sanitario nazionale considerata la più importante tra le tante sanità italiane allora vuol dire che eh, quella sanità non non è stata capace di arginare un'emergenza ma perché poi si sono eh, sommate delle complicanze diverse perché si sono andate a sommare delle esigenze diverse esigenze di tipo economico perché sappiamo lì cosa significhi l'industria, le aziende e quindi evidentemente nessuno ha voluto tirare il freno a mano, conosciamo tutti la storia di Milano Mm. non si ferma, di Bergamo non si ferma, Mm. eh, dei responsabili di confindustria locale che hanno spinto affinché la produzione non si fermasse assolutamente, oggi ancora eh, delle aziende non sono ferme nonostante i divieti. non dico tutte, ma qualcuna c'è ancora in attività, quindi vuol dire che evidentemente in quel territorio è più importante fare soldi che salvaguardare la salute e questo fa la differenza, questo fa assolutamente la differenza.
0: Perfetto. Angelo, un'altra domanda. Adesso si sta cominciando a pensare diciamo, alla fase 2, alla fase in cui, eh, messo più o meno sotto controllo eh, il virus, rallentata l'epidemia, eh, si potrà pensare ad una ripartenza. Il mezzogiorno, il sud, la Campania, da che cosa devono ripartire, a tuo giudizio?
1: Ma il, il sud deve ripartire intanto dalle sue peculiarità cioè il turismo sicuramente quello non c'è dubbio uh, il problema è che in questo momento non c'è una prospettiva bisogna fare sistema anche in questo senso qui e purtroppo mh, questo non riguarda solo il sud ma riguarda tutta l'Italia ma l'Italia ha un territorio diciamo che si affaccia sul, sul mare una porta aerea sul mare che che va dal centro fino al sud e quella deve essere eh, la parte che va stimolata cioè la, la parte dell'economia che va stimolata perché effettivamente è una differenza è un, un valore aggiunto rispetto a, agli altri territori che in mare non c'erano. Ehm, poi è chiaro, non si può vivere solo di turismo il turismo deve essere fondamentale in un territorio come questo però bisogna anche sviluppare l'economia aziendale bisogna sviluppare le industrie eh, chiaramente un'industria sostenibile insomma, non un'industria pesante come quella che magari è andata in vigore fino ad oggi, però mh, c'è bisogno anche di una, di una parte industriale che purtroppo questo, questo povero sud martoriato non è riuscito a sviluppare dal dopoguerra in poi, anzi purtroppo ha perso i suoi pezzi perché un tempo del sud era avanti sul proprio industriale, oggi non lo è più Quindi, c'è bisogno di un giusto equilibrio, innanzitutto il turismo territoriale e poi insomma lo sviluppo industriale che è fondamentale. E poi una terza componente è quella dei servizi, perché non è assolutamente possibile che i meridionali debbano affidarsi non solo alla sanità eh, nordica, alla sanità settentrionale per curarsi, ma eh, le banche, eh, le assicurazioni. Faccio solo questi esempi che sono i più lampanti. Ma ognuno di noi, ognuno di noi meridionali eh, basta andare a vedere con quale banca ha il proprio conto corrente e quelli sono soldi che vengono messi a risparmio, propri risparmi che vengono messi a disposizione della, eh, dello sviluppo dell'industria del nord perché le banche recuperano questo, questi, questi, questi risparmi e li utilizzano poi per foraggiare eh, l'investimento nelle industrie settentrionali. Quindi alla fine è un cane che si morde la coda. siamo sempre noi meridionali che andiamo con la forza lavoro e con la forza economica di chi resta al sud in qualche modo a sviluppare quel genere di economia per cui ripeto i tre eh, elementi fondamentali sono il turismo uh-huh. e servizi soprattutto.
0: Angelo io eh, ti ringrazio per la tua disponibilità, ti ringrazio ancora e ti faccio un, bocca, un in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo
1: Grazie, un bocca al lupo a te e a voi per la vostra trasmissione. Grazie,
0: buonasera. Buona Buona ecco, allora eh, il primo pezzo che abbiamo ascoltato nell'introduzione era I Wanna Be Free di Clem. Sì, o Clem C alias Clemente Mezzacapo, Marcianisano, giovane promettente della musica i- italiana. Eh, un saluto a lui e a tutta la sua famiglia. E adesso invece lanciamo un altro pezzo che è di Jean eh, Niente. Si chiama questo pezzo, è un tre per Marcianisano.
2: Mi Sto con una Barbie esce dentro Armani Mondo tra le mani, brillo senza eguali, Strani ma normali, qui sono tutti uguali Ma io, sai che me ne frego Voglio questo e quello, se voglio lo prendo Non mi guardo indietro, vado sempre avanti Passi da giganti, resti con i falsi Ma io, tu mi chiami, chiami Io non ti rispondo, sai che voglio il mondo Dici papi, papi, solo per il conto La realtà dei fatti è che sono uno stronzo come ne di tutta sta gente va lei non sa niente di me capo col la mente per tu delinquente se alle non you niente per te Giro, giro per il mio quartiere, attento alle sirene, fumo e sto bene, tu ti fai due tiri e ti vedo male Io ballo e quei lupi, tu cadi dalle rupi, è meglio che studi, è meglio che sudi, meglio che non fumi Io fugo, fugo, in un viaggio lungo, fodati da Titi mentre ballo tango Ma te chi ti cacca, tua madre ma cosa che non c'è scampo, mo che in questa jungle fumo bubble Ga- Non parlo, tipo gamble, sono Rambo in questa Royal Rumble che vuoi da me niente, di me,
0: che vuoi da me, Allora torniamo in diretta, saluto un po' di persone che ci hanno raggiunto in chat. Salvatore Fuschetti, Lello Venerio, wow, sono il primo, è eh, fatto primo insieme a Salvatore Fuschetti, ciao Lello, eh, Peppe Madonna, Vincenzo Delle Curti, che ci fa gli auguri di Buona Angela Colella, Francesco Canciano, Antonella Dollero, Francesco Delli Paoli, eh, ciao Pasquale Tartaglione, ciao Milena, ciao Antonello Gaudino, ciao Pierino ciao Antonio Miele, ciao Milli, Milli affinito, Gaetano Guida. Franky Rock, che sarebbe Franca Raucci ciao Franca eh, saluto Gigliola, Giorgia, Giorgia Godis Anna Foglia Gaetano Guida, che dice Made in Naples il eh, libro di Angelo Forgione letto qualche tempo fa fornisce ottimi spunti di riflessione sulla questione meridionale e io sono d'accordo, ciao Gaetano Giuseppe Alberico, Antonietta Paolella Francesca Tartaglione Pasquale Varone, Camillo Scialla William Lo Celso, Melia, Melania Gionti eh, e poi Anna Foglia, impegnarsi in varie attività pur stando in casa è essenziale per godere di un sonno ristoratore che condiziona la nostra salute. Eh, Franca Laucci dice che la sanità del sud è in questo momento storico un modello da ammirare e da seguire, non solo per la capacità di gestire i casi di coronavirus, ma anche per la propensione a organizzarsi velocemente in occasioni di emergenze come questa, il tutto in pochissime risorse. Sono d'accordo con Franca, Pasquale Nortesani, buona serata a tutti, a tutti voi, faccio i miei più sinceri auguri di, eh, penso di buona Pasqua, sì, a tutti voi di ritornare, auguro a tutti voi di ritornare alla normalità. Saluto Michelangelo Tartaglione, Concetta Marino, Olimpia Dollero, Emilia Tartaglione. Pierino Gentile che dice come sempre impeccabile nelle sue analisi Angelo Forgione lucido e profondo uno dei pochi che non sa mentire sul sud ma sa dargli ampiezza siamo in collegamento con Suor Raffaella Letizia Marciani Sana, Francescana Alcantarina educatrice e cancellor presso la comunità Emmanuel che opera nel Sannio. Buonasera, Suor Raffaela.
3: Buonasera a lei.
0: Uh, Suor Raffaela, che, che cos'è e di che cosa si occupa la comunità Emmanuel?
3: La comunità Emmanuel è un'associazione di volontariato che è nata la notte di Natale nel 1980 da un gruppo di credenti insieme mm. ad un gesuita guidati da lui e si chiama padre Mario Marafioti. Opera a partire dai valori della solidarietà, dell'accoglienza e della condivisione, secondo uno stile che segue il motto di mettere vita con vita. Quello cioè di mettersi accanto ai poveri, agli scartati, ai deboli, a quelli che Papa Francesco tiene particolarmente a cuore, alle persone che fanno fatica a fronteggiare tutte le difficoltà della vita. E nel corso di questi 40 anni la comunità si è estesa in tutto il territorio nazionale e anche all'estero, rispondendo alle tante domande di aiuto che ha incontrato sono nati così questi settori della comunità, sono circa sei settori, ogni settore si occupa prevalentemente di un aspetto del sociale, quindi c'è il settore dei disabili, degli ammalati, dei minori, degli stranieri, di tante persone che hanno poi la problematica della dipendenza patologica, sia le vecchie dipendenze che le nuove. Io personalmente ho iniziato ad operare nella comunità in mano nel 2006, eh, qui in Regione Campania, occupandomi in realtà sempre di tossicodipendenza e di alcolismo. Quindi mm-hmm. La mia laurea in scienze umane e anche la lunga esperienza che ormai ho raggiunto mi hanno eh, da qualche anno reso la responsabile terapeutica di una comunità che sta nascendo qui nel Cagno, precisamente a Salicchio, in un antichissimo convento del 1700 dei frati minori che è stato dato eh, in comodato d'uso per fare quest'opera sociale.
0: Mm-hmm. E... Sì
3: nel frattempo abbiamo attivato tutta una serie di lavori di adeguamento della struttura chiaramente e poi da qualche anno con la presenza di un nuovo vescovo qui, che precedentemente, di Mimo battaglia che precedentemente è stato il presidente della FICS, della Federazione Comunità Terapeutiche Italiane, uh-huh. il quale ha rilevato questa grande problematica dell'azzardo nel sannio, da qualche anno il problema dell'azzardo è diventato eh, insomma, un problema dominanti delle sì. dipendenze patologiche, sì. anche perché si è steso all'inverosimile, noi siamo la provincia campana a più alto tasso di gioco ad azzardo. quindi chiaramente procapite e quindi chiaramente il vescovo avendo questa sua sensibilità particolare ha chiesto poi alla comunità che è sul, nel suo territorio di occuparsi sia della sensibilizzazione che della cura dei giocatori patologici e delle loro famiglie
0: è veramente
3: di... una risposta della Chiesa mm. e quindi la comunità, essendo anche una comunità che nasce nella Chiesa, quindi ha, ha comunque un aspetto insomma, a seguito dei valori anche cristiani, anche se come tutte le comunità rimane una comunità diciamo, aperta a tutti, non, ha, non ha una, una, è a confessionale come tutte le comunità terapeutiche, sì. ma di fatto ha una, una base di valori che sono i valori cristiani e i valori umani che porta avanti. E questo ci ha permesso sicuramente di poter avere tanta, tanto spazio anche insieme nelle realtà ecclesiali, le parrocchie, le associazioni, i movimenti eh, per poter promuovere insomma, delle forme di prevenzione alla, alle dipendenze, in particolar modo al gioco d'azzardo, sia per il discorso delle scuole delle, delle, della cura, quindi con gli sportelli d'ascolto e con tutto quello che ha a che fare poi con l'ascolto diretto del problema delle, delle persone.
0: Sì. Proprio a proposito delle, eh, delle dipendenze patologiche uno potrebbe pensare che la quarantena, quindi l'obbligo di stare in casa, avrebbe dovuto ridimensionare questo problema e invece a quanto pare non è così.
3: Sì, sicuramente la quarantena è diventata una cassa di risonanza di problemi che già c'erano. Noi stiamo lungamente ragionando eh, con altre comunità, anche perché in Regione Campagna le comunità terapeutiche non, ci sono, non sono state chiuse funziona l'area delle dipendenze patologiche sia del pubblico che del privato quindi sono aperti sia i CERT che le comunità terapeutiche è, chiaro, è una tassa di risonanza perché i problemi del territorio che c'erano sui territori si sono, comunque, sono rimasti tali per cui mm. adesso cerco di spiegarmi dove sì. la dipendenza è uno stigma come ad esempio nel sanno per cui si cerca di nascondere di, fa, di non far sapere così è chiaro che ci siamo trovati con tantissima gente che eh, ha, ha, ha voluto quasi come dire, nascondersi e quindi vivere addirittura nei fasi assistenziali in casa. Um, ha provato il fai da te, come si dice, sì. <ride> ha, provato problemi, ha, ha avuto problemi legati proprio alla gestione poi della, della persona, del familiare insomma, nel, nella propria casa. Lì dove invece il problema non si è posto, perché magari non è diciamo, il problema dell'illegalità è un problema come dire, che, non, che, non, che non preoccupa, diciamo. quindi non è certo il decreto che ha fermato il consumatore, che si, si sanno in tanti che sono avvenuti anche in regione campagna dalla polizia per ragazzi o persone che sono andate a cercarsi la, la sostanza a prescindere quindi non si sono posti proprio il problema di non uscire di casa uh-huh. è chiaro che le famiglie eh, e, le, e i singoli sono rimasti soli perché c'è questa grande difficoltà a raggiungere eh, comunque questo è una difficoltà più sanita, a raggiungere proprio i luoghi, luoghi della, insomma, della, della cura della, della di disponibilità all'ascolto così, perché siamo anche piuttosto dislocati, abbiamo una dimensione territoriale molto particolare, abbiamo tante insomma, situazioni che a prescindere dalla pandemia hanno già creato nel tempo problemi. Mm-hmm. Personalmente io sono sempre del parere che le dipendenze patologiche non sono mai soltanto un problema della sostanza, eh, il problema della sostanza è relativo, il problema è culturale, è un problema educativo perché ci dovremmo chiedere che cosa se ne fa del suo tempo libero un drogato, un giocatore d'azzardo, perché queste sono le domande che chiaramente eh, dobbiamo porci come operatori del, del settore, dobbiamo porci perché è difficilissimo abbiamo visto quanto è difficile gestire un ragazzo tra quattro mura anche quando è in comunità, mm-hmm. perché questo lo mette a contatto con la propria interiorità, con la propria vita, con, con se stesso e quindi la prima cosa che fa è cercare di fuggire, perché altrimenti era guarito, <ride> cerca di, di, di ripetere o di ritornare ai riti, alle abitudini solite, molto spesso a fare relazioni familiari che Già compromesse, quindi ci sono tutta una serie di problemi che, da una parte, potevano diventare l'occasione per migliorare e dall'altra parte si sta correndo il rischio che implodano queste situazioni. Sicuramente, una cosa che mi sentivo in questi giorni, dove ad esempio noi sentiamo queste notizie del gioco online per dire che magari abbiamo fatto tanto per avere una legge regionale. Il 10 febbraio era stata varata questa legge contro l'azzardo uh-huh. eh, con una serie insomma, di indicazioni che la Regione Campania aveva fatto, quindi non ho, e poi tante altre amministrazioni avevano seguito la regolamentazione dei propri comuni e tutto. Adesso il grande dramma è il gioco online perché chiaramente ha schizzato di circa il 30% del gioco di nelle statistiche.
0: Ovviamente le persone non potendo <ride> uscire giocano online.
3: Si non potendo uscire giocano online tantissime sono adesso le chiamate è il motivo per cui noi abbiamo deciso di fare poi uno sportello online eh, un po' perché eh, abbiamo bisogno insomma, di continuare i percorsi di trattamento che si facevano già e che io ad esempio nel Beneventano già facevo anche presso le cariche sedice sane eh, appoggiandomi alle cariche sedice per poter ascoltare insomma, sia le persone affette dal problema vero e proprio sia i familiari perché ad esempio per le dipendenze patologiche e per l'alcolismo i problemi sono più legati alla persona, per il gioco d'azzardo tante volte il problema è legato poi alla famiglia, perché c'è una perdita economica ci sono dei problemi che nascono, che diventano amministrativi e quindi chiaramente c'è un problema legato proprio alla gestione adesso dei debiti, perché ci saranno dei debiti che comunque andranno tra i dati certo. questo, oh, stamattina sentivo il Papa che diceva, i traditori di oggi sono, possono, rischiano di essere mafiosi e gli usurai probabilmente questo è un dato in questi giorni parlavamo anche con la Libera contro le mafie che ha accolto insomma, il nostro sportello sul suo, sul suo profilo facebook proprio per dire insomma stiamo attenti che non diventiamo insomma, complici di una modalità che è una modalità legata poi all'usura in particolare all'usura e anche alla mafia perché poi c'è un problema ci sono problemi economici che vanno sicuramente raggiunti sì come dall'altra parte il fatto culturale è che mai la repressione ha creato la soluzione. Non basta fare una chiusura coatta della persona perché eh, dire, basti poi risolvere il problema, questo lo vediamo anche nelle comunità, non basta che la persona sia in comunità e risolva il problema. La comunità va scelta, va vissuta, va, va, va seguita eh, nei, suoi, diciamo, nei, suoi, nei suoi giornate nel suo programma altrimenti la, diciamo, la misura coatta per la misura coatta non ha nessun senso perché subito dopo e questo è il grande problema che ci stiamo ponendo come operatori, subito dopo questa chiusura che cosa succederà? Perché noi abbiamo temore che adesso quello che in questo momento è un po' nascosto emergerà con una forza eh, con una violenza, con una forza violenta. Certo.
0: Sor Raffaella un'ultima domanda magari telegrafica ehm, la risposta eh, abbiamo avuto in mente le, ancora l'immagine del Papa Francesco che prega nella piazza San Pietro vuota sotto la pioggia qual è stata la sua sensazione e che cosa ci, eh, ci trasmette il Pontefice?
3: Io riporto quello che hanno vissuto i ragazzi, i ragazzi nostri dei centri hanno praticamente vissuto in quel momento una grande, una si grande... sono sentiti parte di una grande famiglia, la Chiesa, eh, al di là dell'essere credenti o meno, il Papa ha avuto la capacità di integrare credenti e non credenti intorno ad una piazza. Eh, il suo gesto lì è sempre quello che colpisce tanto del Papa eh, ai ragazzi nei centri e la sua, la sua coerenza eh, la sua umanità, la sua profonda umanità ma soprattutto la sua coerenza uh-huh. loro dicono che il Papa non fa compromessi e questa cosa è quello che arriva quindi dalla voce proprio dei, dei ragazzi che abbiamo nelle strutture e, questo esprime come dire forse la cosa più bella che arriva dalla Chiesa in questo momento e anche dalla presenza di questo contesto. Quindi mi uh-huh. sento di dire che in realtà lui ha ha una, una modalità che arriva diritta al cuore proprio perché ha questa sua umiltà questo suo modo di porgersi questa sua tenerezza ma soprattutto questa sua grande coerenza in quello che dice, poi lo dite e questo arriva ad esempio ai ragazzi in particolare, arriva molto
0: benissimo, grazie Raffaella per la sua disponibilità, su Raffaella io la Beh, ringrazio, ringrazio e magari eh, ci vediamo al più presto a Marcenise va
3: benissimo, la ringrazio Buonasera. buon lavoro, <ride> arrivederci
0: Bene, allora continuo un po' a leggere qualche messaggio. Francesca D'Artaglione dice Venite in Calabria, avete bellissime spiagge e montagne, tutte per voi. Distanza di sicurezza garantita, considerata la bassissima densità demografica. E questo diciamo, è uno spot per la Calabria. Mille Affinite dice Il Sud da sempre si adopera in uno stato di emergenza. Ecco perché oggi le sue eccellenze emergono. Poi Anna Foglia dice Il Sud ha dimostrato complauso generale grande flessibilità ossia la capacità di adattarsi in breve ad una situazione di emergenza Eh, Mimmo Narducci ci saluta eh, Franca Rucci ritengo che quando l'emergenza terminerà il nostro paese e non solo il sud non tornerà alla consueta normalità Pensare che tutto ritorni come prima è un'illusione. Il concetto di di normalità assumerà nuovi connotati ed è su questo che le forze politiche meridionali devono lavorare ed impegnarsi per creare condizioni migliori per il mezzogiorno, insomma, di necessità virtù. Grazie Franca per questo tuo pensiero. Antonella Dollero, bella questa puntata sul Sud, bravo Angelo e bella la musica, ci voleva una bella dose di autostima. Pasquale Nortesani, ciao, grande questa puntata, complimenti. Eh, poi Pierino Gentile, ciao Lella, saluto a Sor Raffaela. Eh, Dino Clementino, ciao Alessandro, ti saluto, ciao Dino. Vincenzo Delle Curti, il sud a Menti eccelse manca il sostegno delle risorse statali e manca anche un po' di autostima le persone di qualità sono molto più numerose di quelle che fanno del male alla nostra terra attendiamo più di un faro sulle prime e spegniamoli accendiamo più di un faro sulle prime e spegniamoli sulle seconde perfetto Eh, poi eh, Enrico Russo che dice eh, buonasera agli amici eh, in particolare a Alessandro il al mio carissimo ospite Angelo Forgione eh, che lo seguo da anni adesso andiamo avanti e poi salutiamo eh, nel finale il resto questo pezzo è di Antimo Fit Nela quando eri lì hey,
4: ciao sono io ma come stai? Un tempo eri lì Ferma a guardarmi Sola ad amarmi E sembra a capirmi Sembra una vita fa Quando noi due Ci amavamo ancora Ed ora dove sarà Quell'amore e Quell'emozione che Ehi hey, Ciao Ti chiedo da quanto tempo è che non sei più con me Ora sì lì, ferma a pensarci Lì a guardarmi, che prove ad odiarmi solo a evitarmi e mai a capirmi Come stai, con chi sei, sembra ieri che eravamo io e te adesso siamo qui Che ci rivediamo e ci salutiamo, perdona se dico che non torneremo di nuovo insieme
5: eh, Ed ora dimmi come...
0: Abbiamo come ospite stasera Gianluca Montebuglio, capodrisano, pubblicitario, musicista e autore. Vive e lavora a Bologna da qualche tempo. Ciao Gianluca e grazie per la tua disponibilità.
6: Buonasera Sandro e buonasera a tutti.
0: Allora Gianluca, eh, come si sta vivendo l'emergenza lì dove ti trovi, in Emilia Romagna?
6: Beh, da questo punto di vista l'Emilia Romagna forse è un po' spaccata in due, nel senso che c'è ovviamente la zona nord, quindi Piacenza in particolare, eh, che la sta vivendo decisamente peggio, chiaramente. Eh, eh, non che vada mh, chissà quanto meglio dalle altre parti, da un punto di vista percepito, però i numeri sono più rassicuranti per il resto dell'Emilia Romagna. Io, stando in città, quindi nel capoluogo in qualche modo, forse qui si percepisce maggiormente l'emergenza da una sanitaria, cioè uh, percepisci più ambulanze per intenderci o ti rendi conto che uh, fare spesa diventa più complicato proprio perché ci sono più persone, per quanto ci siano anche più supermercati, per l'amor di Dio. Quindi niente, eh, penso che da questo punto di vista sia un po' come tutte le altre città uh, d'Italia, cioè città medio-medio grandi eh, per quanto riguarda C'è. almeno Bologna.
0: Ascoltami Gianluca, tu sei, fai il comunicatore per professione e in questa fase di emergenza la comunicazione è una cosa molto importante, soprattutto perché le persone bisogna non spaventarle, bisogna comunque accompagnarle in questo momento particolare che stanno vivendo. Quanto è importante comunicare bene?
6: Beh, co- comunicare bene eh, dovrebbe essere sempre importante, no? Sia per le istituzioni che, che per le aziende. Poi si potrebbe aprire una parentesi enorme su che cosa significa comunicare bene, però, che, come dicevi, è un momento in cui usare le parole giuste e il modo giusto, il linguaggio adatto alla situazione diventa in qualche modo necessario. Eh, penso a proposito di, di istituzioni, no? anche a delle differenze importanti che si possono notare il presidente della mia regione effettivamente sta usando un linguaggio e un modo che permette a mio avviso, a mio umilissimo avviso di non allarmare in eccesso eccessivamente le persone ma far presente che ci sono dei limiti che vanno fatte delle cose in un certo modo e, e, e in questo in qualche modo ci sta riuscendo cioè riesce ad essere equilibrato nel linguaggio ci sono altri politici di taratura eh, nazionale o anche locale che probabilmente non hanno compreso l'importanza di eh, non buttare benzina sul fuoco con le parole. Ecco. Eh, quindi questo per quello che riguarda la parte diciamo, di istituzioni, no? Poi c'è la parte di comunicazione d'azienda che è quella di cui io poi mi, mi occupo eh, di più in qualche modo. e e, probabilmente eh, il mondo della comunicazione e della pubblicità italiana sta vivendo un periodo anche abbastanza delicato come sistema ma anche potenzialmente molto interessante perché le aziende prima che la loro comunicazione si stanno rendendo conto che forse c'è bisogno anche di un altro passo di un cambiamento di visione delle cose Uh, anche proprio nel farle e questo forse è più un auspicio che una... un mio auspicio, ecco. però sta succedendo in parte questa cosa qui, sicuramente quando si ripartirà ci sarà bisogno di chi saprà comunicare bene le cose, ecco. questo è poco ma sicuro.
0: E quindi proprio per, eh, per arrivare all'altra domanda che ti volevo fare, sì. ovviamente noi in questa fase siamo ancora in un momento diciamo, di emergenza e quindi diciamo, adesso la comunicazione deve basarsi soprattutto sul... sul, diciamo, sul sul, sul contenimento, sulla responsabilità delle, delle persone a fare il proprio eh, diciamo, dovere eh, di cittadini che comprendono che in questo momento devono stare in casa, devono mm, effettuare lo, il distanziamento sociale però ci sarà un dopo, cioè ci sarà il momento in cui eh, l, soprattutto l'economia avrà bisogno di, eh, di una comunicazione eh, giusta eh, e eh, opportuna
6: sì, sì ho, ho capito cosa intendi Uh, il, il dopo a cui in qualche modo forse la, il, il sistema uh, di lavoro a cui appartengo si sta cominciando a preparare. Ecco, uh, arriverà, chiaramente arriverà e arriverà anche per le istituzioni, a mio avviso. Uh, Poi stamattina leggevo un, uh, un articolo molto interessante di, di un pubblicitario ben, ben più importante uh, del sottoscritto che è uh, Mazza e Mazza ricordava in questo in articolo. Che, aveva, che ha intitolato un New Deal per la comunicazione, ed è una proposta fatta eh, realmente al, al ministro Franceschini, eh, ricordava l'importanza appunto di, di creare un vero e proprio New Deal. Cioè, facendo anche un esempio interessante, eh, Roosevelt nel 1933, quindi parliamo di quasi 100 anni fa, sì. eh, all'interno di quel New Deal famoso, creò il Federal Art Project che era un contenitore di circa 10.000 professionisti, ovviamente negli Stati Uniti, a cui fu chiesto il compito di dare un valore sociale ai messaggi, alla comunicazione in N.000 modi possibili, per dare come dire, importanza al linguaggio e alla comunicazione, no, non delle aziende, ma, 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 ma della comunità. Ecco, quindi è un, un messaggio rivolto alla comunità, al, alle persone, al cittadino, non al consumatore. Sì. Io appoggio appieno, cioè condivido assolutamente la, la richiesta che sta provando a portare avanti Mazza con questo appello al Ministro, cioè di fare in modo che il, il sistema pubblicità di pubblicitari possa essere un, un buon modo cioè può, possa essere sfruttato
0: possa accompagnare la ripartenza insomma possa, sì,
6: possa, possa essere sfruttato dalle istituzioni sì. per ricominciare e probabilmente anche per ricominciare meglio con, una co- con la comunicazione pubblica ecco da questo punto di vista qui qua c'è l'aspetto azienda chiaramente sì
0: no vai vai, vai avanti ah, sì, scusami
6: no, l'aspetto azienda eh, che provavamo anche a dire prima eh, ha sicuramente in sé un cambio di rotta uh, non tanto di comunicazione, ma proprio di struttura, di impianto. Chiaramente ci sarebbe da fare un distinguo tra tipo di azienda e tipo di azienda, questo è chiaro, è chiaro. Però è già da qualche anno che le aziende si accompagnano o evolvono le loro uh, attività di, so- di responsabilità sociale di impresa. Mm-hmm. Probabilmente questo aspetto di diciamo, de- de- impresa di azienda andrà a fare sempre di più scopo, andrà sempre di più ad allinearsi anche con la comunicazione e viceversa la comunicazione sarà sempre più importante per comunicare appunto, per dialogare con la comunità, con l'utenza, superando anche il concetto stesso di consumatore. In parte sta accadendo, in parte penso che da ora in poi accadrà molto molto di più. Ecco.
0: Benissimo. Gianluca, sei stato molto prezioso nella tua riflessione, io ti, ti, chiedo, ti, ti ringrazio e, e ti saluto.
6: Grazie a te e grazie a tutti. Buona serata. Buona serata.
4: Ehi, hey, ciao, sono io. Ma come stai? Un tempo eri lì, ferma a guardarmi, sola ad amarmi e sembra capirmi. Sembra una vita fa.
0: Allora eh, continuiamo un po' con i messaggi, quindi saluto Domenica Tartaglioni, Rico Russo, Michelangelo Delli Paoli, Andrea Varone che fa gli auguri di Buona Pasqua, Pasquale Gentile dice tanti auguri Sandro a te e a tutti coloro che sono in ascolto e volevo farlo con una poesia di padre David Maria Turo, Turoldo, piena di speranza per il dopo coronavirus, poesia e rifare il mondo dopo il discorso devastatore del mercante. Saluto Cosimo Viciglione, saluto Giovanni Ricciardi, buonasera a tutti e soprattutto buona Pasqua. Uh, grazie per il servizio che offrite. Pierino Gentile, l'opera che ha svolto su Orlella con il gioco online e le patologie derivanti a una uh, vi, uh, vista eco tra chi opera e controlla il settore giochi, monopoli di Stato, ASL e Guardia di Finanza una vasta ego ecco giusto allora ciao Ale complimenti per l'evento Gianfranco Pensiero un saluto ancora eh, Franca Raucci Emilia Tartaglione, Mimmo Larducci Giovanni Ricciardi Antonietta Paolella e, e poi ancora Vincenzo delle Curti eh, ragazzi eh, purtroppo non riesco a leggere tutti eh, io vi ringrazio vabbè magari dopo la riflessione può continuare il, deb- il dibattito nella chat eh, a me premeva farvi gli auguri di, eh, di buona pasqua di santa e serena pasqua buona serata a tutti e alla prossima